0: Sección número 15 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4. Un golpe periodístico. Antes de que hubiesen transcurrido doce horas después de la conversación sostenida entre individuos de las clases directoras en el gran hotel babilónico, oyó Brian Farr los primeros ecos, graves, profundos, de la voz de Inglaterra respecto a la cuestión de su funeral. La voz de Inglaterra se manifestó esta vez por boca del Sandy News, periódico perteneciente a Lord Naysing, propietario igualmente del Daily Record. En el Sunday News apareció una columna entera relatando la aventura de Brian Farr con una celebrada estrella de la ópera cómica en Ostende. También publicaba un artículo de fondo en el que se demostraba de un modo clarísimo que Inglaterra se avergonzaría ante las demás naciones si no enterraba a su más insigne pintor en la abadía de Westminster. Únicamente, el artículo, en vez de decir abadía de Westminster, decía la Valhalla Nacional. Parecía hacer cuestión importante no mencionar la abadía de Westminster por su nombre, como si este fuese algo no siempre mencionable, tal como un par de calzoncillos. El artículo terminaba con la palabra basílica. Y al llegar a este majestuoso sustantivo, el lector estaba ya convencido con el Sandy News de que una Valhalla nacional sin contener los restos de un Brian Far sería una cosa absolutamente inconcebible. Brian Farr estaba desconcertado. El lunes por la mañana el Daily Record acudió notablemente en apoyo del Sandy News. Evidentemente, había empleado el domingo en recoger la opinión de un buen número de hombres famosos, entre los cuales estaban tres miembros del Parlamento, un banquero, un primer ministro colonial, un caballero condecorado, un jugador de críquet y el presidente de la Real Academia de los que se solicitó manifestaran si juzgaban que la Valhalla Nacional era o no lugar apropiado para el reposo de los restos mortales de Brian Farr la respuesta había sido unánime y afirmativa. Otros periódicos expresaban el mismo criterio, pero había también algunos opuestos al proyecto. Ciertos de ellos preguntaban fríamente qué había hecho Brian Farr por Inglaterra y en particular por la vida elevada de Inglaterra. Brian Farr no había sido un pintor de sentido moral como Hogarth o Sir Noel Patton, ni un adorador de la leyenda clásica y de la belleza, cual Leyton, único en su estilo. Brian Farr había desdeñado públicamente a Inglaterra nunca había vivido en inglaterra había esquivado todo trato con la real academia teniendo consideraciones por todos los países menos por el suyo y después de todo era tan gran pintor como decían no había sido más bien un hábil pintamonas cuya obra había conseguido la admiración general por los esfuerzos de una reducida banda de excéntricos admiradores Lejos de nosotros, decían aquellos periódicos, el propósito de desprestigiar a un muerto, pero la Valhalla Nacional es la Valhalla Nacional. Y así continuaban. Los periódicos populares de la noche se manifestaron todos pro-Farlistas, uno de ellos furiosamente entusiasta. Se podía presumir que si Brian no era sepultado en la abadía de Westminster, los periódicos de Apenique sacudirían el polvo de sus botas en los acantilados de Dover y emigrarían de Inglaterra para siempre, marchando a otras tierras donde el arte fuese comprendido. Era de esperar al leerlos que, a altas horas de la noche, Fleet Street sería teatro de sangrienta lucha llena de entusiastas degollándose unos a otros en defensa del honor del arte sin embargo ningún fenómeno anormal se observó a lo menos superficialmente en Fleet street ni se proclamó la ley marcial en el casino de bellas artes en dover street londres no aparecía apasionada por la cuestión del funeral de Brian farr en pocas horas iba a decidirse si Inglaterra iba a tener que avergonzarse ante las demás naciones y, sin embargo, la gran ciudad proseguía en su bulliciosa y alegre vida como de ordinario. En el Gaiety Theatre se representaba la célebre opereta de todas las noches con lleno completo y en Queen's Hall una numerosísima concurrencia acudía a oír a un violinista de doce años que tocaba como un hombre un hombre pequeño y cuyos servicios habían sido ya contratados por siete años por una compañía anónima en la mañana siguiente la controversia quedó resuelta por uno de los golpes característicos del daily record en casos de la naturaleza del presente si estas controversias no son resueltas rápidamente, se resuelven por sí mismas, pues no pueden prolongarse. Pero el Daily Record apareció transcribiendo el testamento de Brian Farr. En este testamento, después de dejar una libra esterlina por semana a su ayuda de cámara, Enrique Lick, hacía donación a su patria del resto de su fortuna con el fin de que se construyera y conservara un museo de obras maestras del arte pictórico. Su propia colección de grandes maestros, reunida por él poco a poco de la manera poco costosa que sólo es posible para los finos inteligentes, formaría el núcleo del museo. Constaba dicha colección, según el récord, de varios Rembrandts, un Velázquez, seis Vermeers, un Georgine, un Turner, un Charles, dos crombs y un Holbein. Después de Charles, el récord ponía un signo de interrogación, como si no estuviera seguro del nombre. Estos cuadros se hallaban en París y allí habían estado durante muchos años. La idea fundamental era que no se admitiesen en el museo que había de crearse sino obras absolutamente de primera clase. El testador fijaba dos condiciones al hacer su legado, una que su nombre se inscribiese en algún lugar del edificio y la otra que ninguna de sus propias obras fuese admitida en el museo. No era esto sublime, no era verdadera altivez británica, no era magníficamente diferente de los donadores ordinarios de cualquier legado en beneficio del país el record tenía datos para asegurar que la fortuna de bryan ascendía a unas ciento cincuenta mil libras esterlinas además del valor de los cuadros después de un desprendimiento semejante en favor de su patria iba nadie a sostener que no debía ser enterrado en la valhalla nacional un filántropo tan regio en su esplendidez y tan arrogante en su modestia la oposición se rindió Brian Farr se hallaba cada vez más desconcertado en su fortaleza del gran hotel babilónico recordaba perfectamente cuándo y cómo hizo el testamento otorgó éste hacía diez y siete años Después de una campaña artística en Venecia En una hora de ira contra alguna crítica inglesa de su obra Sí, crítica inglesa Fue su vanidad la que le impulsó a responder de aquel modo Recordaba la juvenil alegría con que había determinado Que sus parientes más próximos Fuesen quienes habrían de actuar como albaceas y testamentarios recordaba cómo saboreaba el disgusto que tendrían los tales parientes al verse obligados a cumplir las cláusulas de tal testamento muchas veces desde entonces pensó anularlo pero por negligencia había dejado de hacerlo así entretanto su colección y su fortuna habían continuado aumentando regular y espléndidamente y ahora bueno la cosa ya no tenía remedio. Duncan Farr sería el albacea testamentario. Brian Farr no pudo contener una sonrisa, a pesar de la gravedad de la situación. En el transcurso del día, la cuestión quedó resuelta. Las autoridades competentes hablaron manifestando la decisión tomada. Brian Farr sería enterrado en la abadía de Westminster, el próximo jueves la dignidad de Inglaterra quedaba salvada ante las demás naciones artísticas, en parte gracias a los heroicos esfuerzos del Daily Record y en parte por el testamento que había demostrado que, después de todo, Brian Farr, allá en lo íntimo de su corazón, había dado preferencia sobre todas las cosas a los más altos intereses de su patria. Fin de la sección número quince.